0: Fontaine de Jouvence, de notre monde 2.0, la créativité nous fascine alors qu'elle est, rappelons-le, le premier des attributs distinctifs de notre espèce. C'est à partir de cette faculté, vieille de plusieurs millions d'années, que l'humanité s'est émancipée de sa condition animale. Pourtant, nous regardons toujours la créativité comme une capacité miraculeuse, rarement et inégalement répartie. À travers les récits des grandes et des petites découvertes, nous verrons que nous pouvons tous domestiquer la puissance de ce captif en combustible et qu'il y a en chacun de nous le talent du nez d'Ilamar qui sommeille. Le moment est important, cependant la chaise est vide. Eddie Lamar ne se rendra pas à sa remise de prix par l'Electronic Frontier Foundation pour sa contribution majeure à la technologie de la protection des données. Elle est alors âgée de 82 ans. Elle, qui a tellement accroché la lumière au temps où elle était une star de cinéma à la MGM, elle, qu'on qualifiait de plus belle femme du monde durant la première moitié du XXe siècle, ne cherche plus les feux de la rampe. Comment cette icône glamour, maintenant un peu oubliée, à la beauté troublante et influente qui a fasciné jusqu'à Andy Warhol, est-elle parvenue à se muer aujourd'hui en icône de la créativité et de la technologie et être considérée comme une authentique précurseur dans les transmissions électroniques Eh bien, c'est ce que nous allons voir Edi Lamar, de son vrai nom Edwig Eva Maria Kessler, est née en 1914 à Vienne dans un milieu aisé, d'un père banquier ukrainien et d'une mère musicienne roumaine juive tous les deux. Elle a grandi en s'imprégnant de la richesse culturelle viennoise de cette époque et en faisant de longues promenades avec son père, féru de technologie, sur laquelle elle échange continuellement au point d'en acquérir des bases solides. Il y a ici deux indices importants sur la performance du profil créatif de notre future inventrice. Nous l'avons déjà vu, la créativité ne germe ni du vide ni du hasard. Pour qu'elle s'exprime, il existe quelques conditions. Parmi celles-ci, il y a la qualité et la diversité des savoirs que l'on acquiert. Une autre encore est une bonne capacité à échanger ouvertement sur les idées. Ces deux conditions feront partie très tôt du bagage intellectuel d'Eddy Lamar et c'est une chance quand on est une jeune fille dans le monde machiste du début du XXe siècle. À 13 ans, émerveillée par le fameux chef-d'œuvre de Fritz Lang, « Métropolis », Eddie Lamar décide de devenir actrice. Aidée par un charme hypnoptique et un caractère bien trempé, elle décroche dès 18 ans un rôle marquant dans « Extase » de Gustave Machati. Le film fait scandale. On y voit jouer pour la première fois une scène d'orgasme au cinéma. L'œuvre est même condamnée par le pape et, dit en gardera une réputation sulfureuse qu'elle ne fera rien pour atténuer en accumulant les mariages, si sans tout, comme les amants innombrables. Néanmoins, sa carrière est lancée. Pour l'instant Je peux vous dire, et en grande sincèrement, que vous êtes l'une des deux femmes plus belles que j'ai rencontrées. Qui est l'autre Ce n'est pas une question sportive. Pourquoi pas Une fois, je vais rencontrer une autre belle. Retenons ici que la belle a déjà ce goût prononcé pour sortir des conventions, ce qui, quand on créative, excusez-moi pour ce néologisme nécessaire, vous donne de toute évidence un certain avantage. En première noce, elle épouse un marchand d'armes fortuné et terriblement jaloux, qu'elle fut pour immigrer aux États-Unis dès qu'il se rapproche d'Hitler. Cependant, durant ce triste mariage doté d'une intelligence remarquable, Eddie Lamar aura l'occasion, lors des nombreux dîners de son mari, d'apprendre beaucoup sur les systèmes d'armement, ce qui, plus tard, lui sera très utile. À Hollywood, elle prend le nom d'Eddie Lamar, et devient rapidement une immense star de cinéma très influente, doublée d'une séductrice ravageuse. Qualifiée de plus belle femme du monde, elle est choisie par exemple comme modèle pour le personnage de Blanche-Neige et inspire aussi celui de Catwoman. Ouverte aux arts, elle joue du piano, peint, médiocrement il faut bien l'avouer, et se lie d'amitié avec de grands artistes. Mais rapportons un élément important. Partout où elle se rend, elle aménage près d'elle un atelier où elle pratique son loisir de prédilection en dehors des plateaux de cinéma, inventés. Dotée d'une importante curiosité, elle muscle son activité créative dans ce refuge nomade en s'informant régulièrement sur de nombreux sujets. Mais surtout, Eddie Lamar ne se contente pas en mondaine d'imaginer ses inventions. Elle teste également leur pertinence. Elle conçoit ainsi toutes sortes de choses un bouillon cube qui se change en soda, un collier fluorescent pour chiens ou un dispositif pour sortir les personnes handicapées de leur bain. Mais son vrai coup de génie viendra plus tard. Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, Eddie Lamar rencontre le pianiste et compositeur iconoclaste Georges Anteil avec lequel naît une grande complicité. Lorsqu'ils apprennent que l'ennemi allemand qu'ils détestent tous les deux parvient à pirater et détourner les torpilles américaines, viennent à l'esprit de notre star de cinéma l'idée brillante d'un système de sécurisation des données basé sur les cartes perforées des pianos mécaniques Il est important de noter ici à quel point le cerveau d'Eddie Lamar possède ce marqueur typique des créatifs qui est une capacité à associer des univers de connaissances différents pour construire des solutions originales et performantes. C'est ainsi que naît le dispositif dit de « saut de fréquence » qui sera à l'origine de technologies telles que la téléphonie mobile, le Wi-Fi, le GPS ou encore le Bluetooth. Breveté et proposé immédiatement à la marine américaine en grande difficulté, le système jugé fantaisiste sera pourtant rejeté dans un premier temps, mais repris discrètement 20 ans plus tard à l'occasion de la crise cubaine. Tombée enfin dans le domaine public, bien avant l'apparition d'Internet, l'invention fait le bonheur de tous les concepteurs d'appareils à transmission des années 80. de mode, peu à peu oubliée, Edith lamar finira recluse, prisonnière de son image. Mais elle ne cessera jamais d'inventer. D'ailleurs, le jour de son décès, en 2000, elle avait alors 85 ans, on retrouve sur son lit un dessin de sa main qui décrit comment elle imaginait améliorer la performance et la sécurité des feux rouges. On est loin des mots croisés. En 2014, le nom d'Eddie Lamar rejoint l'impressionnant mur du National Inventor Hall of Fame, elle passe définitivement à la postérité. On reconnaît désormais que tout autant qu'une femme à la splendeur marquante, que tout autant qu'une star de la mythologie hollywoodienne, Eddie Lamar était aussi un cerveau créatif remarquable, qui a été capable d'accoucher d'une invention dont l'influence façonne toujours notre quotidien. La leçon créative de cette histoire, c'est que pour réveiller le talent créatif qui dort en vous, être une icône de beauté est plutôt un handicap. Par contre, pour espérer inscrire votre nom sur le fameux mur des inventeurs les plus renommés du monde, il vous faudra coûte que coûte rester constamment curieux et informé, impossible d'y échapper. Mais vous devrez aussi vous exercer à associer les savoirs, peu importe d'où ils viennent, en gardant près de vous comme un laboratoire ou un atelier, peu importe sa forme, où vous pourrez expérimenter concrètement vos meilleures idées. Par contre, vous devrez éviter de faire carrière à Hollywood. Le cerveau créatif des acteurs n'y est vraiment pas pris au sérieux.